0: Salut, c'est Ambroise de Ebim. Vous êtes en colère C'est bien, ça veut dire que vous êtes vivant. Si vous nous écoutez pour la première fois, sachez qu'ici on essaie de se poser un peu, de sortir du bruit, de la confusion, de la faste information, une émission refuge en quelque sorte, pour laquelle je suis accompagné de mes camarades Baptiste et Nicolas, et j'ai beaucoup de chance. Vous aussi, vous avez beaucoup de chance parce que dans une heure, vous aurez écouté six chansons en entier, des extraits de livres, de films, et trois copains qui aiment en discuter. Alors aujourd'hui, on a un programme un peu énervé, c'est peut-être pas le moment de faire la sieste. C'est parti pour une heure de joli texte, une heure où on a le droit de réfléchir à voix haute et de s'extasier devant une rime. Bienvenue dans des trains à travers la plaine.
1: Ça sera une soirée où tout à coup tout le monde se mettra à dire ce qu'il pense.
2: Il te plaît cette musique
0: Ça, ça m'émeut au large.
1: Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée.
3: Mais
0: je dirais n'importe quoi pour te
1: parler de moi. Le texte toujours et avant tout, le texte
4: sublime.
0: Il paraît que quand on est en colère contre quelqu'un, c'est qu'on est est en colère contre soi. On reproche à l'autre de nous renvoyer dans une sorte d'effet miroir, ce que nous, on ne supporte pas chez nous-mêmes. Par exemple, si je suis agacé par ma propre maladresse, je vais me mettre en colère contre cette personne qui vient de renverser une tasse. Et ainsi de suite, nos colères se transmettent. Dit comme ça, c'est plutôt joli la colère, comme l'expression de quelque chose qui voudrait sortir. Mais ça, c'est la colère aiguë, c'est la colère qui s'est acutisée. Comme un bouton d'acné, elle veut sortir, se déverser, et après ça va mieux. Mais la colère sourde diffuse. Elle donne un peu le vertige parce qu'on sait jamais vraiment comment elle va s'exprimer. Et quand elle le fait, euh, il est parfois trop tard. Eh ben, heureusement qu'on n'est pas tous armés.
3: Je veux que mes chansons soit les caresses, ou bien les ce Soit que je m'agresse Je veux vous remuer dans vos fauteuils et Alors écoutez-moi un peu Les pouces mégots et les nids de peau Les ringards, les folks, les journaleux Puis qu'il a mon nom dans vos journaux Qu'on voit ma tronche à la télé Ou je ma soupe empoisonnée Vous m'avez un peu trop gonflé Je suis pas chanteur pour mes copains Et je peux être teigneux comme un chien Je déclare pas avec Aragon Poète ouais, toujours raison, la femme est l'avenir des cons Et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc, d'un bistrot les plus cralingues, les bordels, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser en par les fachos, par les cochots, tous ces pauvres mecs endoctrinés, qui foutent ma révolte au tombeau, tous ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon que je dirai jamais. Ronon oh c'est mort, il est récupéré. Ces petits bourgeois incurables Qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent Qui vivront vieux leur vie minable On tous dans la bouche un calavre De toute façon je chante pas pour ces blaireaux Et j'ai pas dit mon dernier mot C'est sûrement pas un disque d'or Ou un Olympia pour moi tout seul Qui me feront virer de bord Qui me feront fermer ma gueule Quand tu auras la haine dans mes seringues Je ne chanterai que pour les dingues Mais bordel C'est que j'ai mis mon plein. Pas que les mômes dans la rue qui me cul pour une photo Il y a même des flics qui me saluent Qui veulent que je signe dans leur calot Moi je crache dedans et je crie bien haut Que le bleu marine me fait gerber J'aime pas le travail, la justice et l'armée C'est de main qu'on verra marcher Avec les connards qui vont aux urnes Choisir celui qui les fera crever Moi ces jours-là je reste en mature Rien à foutre de la lutte de traces Tous les systèmes sont dégueulasses le pas okay, encaisser les drapeaux, quoi que le noir soit le plus beau La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait déjoler Les marches militaires, ça me déglingue Et votre République, moi je la tringle, mes bordels C'est que j'ai mis mon flingue Puis qu'on va tirer mon canif, un soir au métro Saint-Michel Je peux plus les pieds dans une manif, sans un ou un cocktail à longouille comme à Saint-Lazare plus de slogans face aux flicards, mais des fusils, des pavés, des grenades. Je les contre la répression, en défilant Bastille Nation, quand mes frangins trêvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez bœuf et aux pousses mégots, qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me retrouve la gueule par terre, sûr ça sera de la faute à Balère. si je crève le nez dans le ruisseau. Ça sera de la faute à bono. Pour l'instant, ma gueule est sur le zinc D'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe.
5: J'ai mis la main sur mon flingue. Ah, autrefois, c'était autre chose. Fallait pas rire avec le progrès social, sinon il se fâchait. Comment c'était la grande époque du dispensaire Créons et multiplions les dispensaires de banlieue. Nous devons soigner les pauvres gratuitement. La
6: science n'est pas à vendre.
5: Nous sommes au service du monde, etc., etc. Voilà ce qu'on entendait à Maison Alfort dans les années 50. Puis alors, je sais pas ce qui s'est passé, là, foutre tout d'un coup, coup de baguette. Puis de dispensaire, dis-donc. Et à la place, une clinique toute blanche à l'étoile. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris Non, mais je vais pas entendre déconner toute ma vie
2: Recevoir des leçons abaissées jusqu'à la fin des temps Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer Des vols femmes qui couchent avec n'importe quoi Merde Et quand on s'est parti, celui-là qui va rester avec sa doranceuse, quel genre de mécanique Qu'est-ce que j'en je ai à foutre, toi
0: bah, Écoute, François, écoute... Ta
2: gueule, toi Tu m'emmerdes, toi Je t'emmerde Je vous emmerde tous, un hein, goût de dimanche, petit goût à la con Merde
0: Salut Baptiste, salut Nico Hello, hello Salut Vous êtes un peu vénère Ouais Carrément C'est quoi le truc qui vous met le plus en colère, vous Moi, c'est les gens qui filment pendant les concerts.
7: Moi, c'est les vitrines allumées la nuit dans les villes. Moi, c'est les applis de livraison. Ça me rend dingue
0: voilà, Rien que d'avoir entendu tout ça, ça m'a déjà mis en rogne. Est-ce qu'on peut euh, replacer la chanson de Renault euh, dans son contexte <rire> Pour un peu mieux saisir euh, cette colère euh, qui part dans tous les sens Bah
7: Déjà, euh, je pense que le fait qu'on n'ait pas encore passé Renault dans notre podcast, était quelque chose qui pouvait mettre en rogne n'importe qui. C'est vrai. Deuxièmement, parce que c'est une excellente entrée en matière, Renaud est le chanteur de la colère par excellence, il en a plein, des chansons de colère, d'ailleurs on, on a beaucoup discuté avant l'émission sur laquelle mettre, et puis parce que celle-ci c'est une de celles où la colère est totale, euh, absolument pas résonante, elle vise tout le monde, euh, n'importe qui, quoi qu'on fasse, on pouvait pas mieux entrer... Dans cette émission que par euh, « Où c'est que j'ai mis mon flingue ?» C'est
0: vrai qu'on sent le type qui explose, quoi.
1: Ouais, ouais. Il le dit d'ailleurs dans, une, dans un album live qui s'appelle « Paris-Province » où il, il fait un petit pot-pourri. Il chante un petit bout de cette chanson, il dit, euh, cette chanson, je crois que le jour où je l'écris, euh, été vraiment énervé par la colère. <rire> Renaud, en fait, là tu dis, c'est une colère qui parle dans tous les sens. Je, Renaud, pour moi, c'est le chanteur de l'impudeur. C'est un mec qui réfléchit pas vraiment avant d'écrire. Il écrit vraiment, il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça se déverse. Et là, bah, tu te dis, ouais, il, il en avait marre, quoi. De tout. Des gens qui ont dû lui tomber dessus parce qu'il commençait à avoir du succès. Des gens qui disaient, mais c'est pas un vrai loupard. Des gens qui disaient, ouais, mais c'est un loubar Parce qu'à l'époque, on disait loupard. Et il y avait tout ce truc, et ben voilà, il en a eu marre, ça a explosé. C'est un peu, ben voilà, Souchon, il, il tape dans une boîte de conserve euh, en marchant sur le bord des voies ferrées. Euh, Renault il tape dans une boîte de conserve, mais un peu plus euh, vénère,
7: quoi. Il est Santiago. Il clabousse tout le monde.
0: Voilà. Et quand même, avec cette euh, énergie euh, qu'il caractérise, il, il garde quand même sa, son sens de la structure, euh, de l'expression. Enfin, c'est intéressant, parce qu'on imagine quand même qu'il, qu'il s'est appliqué pour bien euh, faire sentir sa colère, qu'il a cherché les bons mots, qu'il a bien équilibré son texte, etc., et puis elle problème. est verbeuse, hein, sa chanson. Ouais. Elle est longue, hein. Il y en a du ouais. texte. Hein. Mais je suis pas sûr, moi. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas demandé. Ou
1: alors c'est juste. Non, ça c'est ça son talent et
0: tout. Voilà, ça ressemble à un truc spontané. Mais c'est pas un truc qu'il a fait en une prise, qu'il a écrit en 5 minutes. Euh, j'ai un doute. J'ai un doute. Il y bah, a une c'est, énergie. Ça veut dire
1: que c'est réussi. T'es en train de dire qu'il a sorti son dictionnaire de rime et ça m'énerve.
0: <rire> bon alors Renaud, euh, est-ce que c'est pas quand même quelqu'un qu'on écoute euh, à un certain âge et qu'au bout d'un moment on se dit ces euh, colères elles sont encore valables Moi complètement,
7: euh, j'ai... vraiment Renaud c'est un de ceux par lequel je suis entré dans la chanson française quand j'étais ado parce qu'il y avait plein de choses qui me parlaient de, de, de cette colère qui est un peu adolescente quand même quand elle vise tout le monde, quand elle est gratuite et quand elle traduit aussi euh, de la déception euh, vis-à-vis d'un certain idéal euh, vraiment la caractéristique de l'adolescence
1: Il y a un bouquin qui parle de ça Ah ouais lequel Feu de Maria Pourchet Alors déjà Maria Pourchet c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé son style Beaucoup 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 Donc elle a un style, elle écrit vraiment C'est des coups de poing à chaque fois C'est très au couteau Moi j'y suis pour rien mais elle a beaucoup de personnages Inspirés de Romain Gary. C'est comme ça, elle est fan. Ah, voilà. Placée. Je me demandais elle... où Romain Gary allait apparaître. <rire> non, voilà. Et là, donc, dans Feu, elle raconte une histoire d'amour un peu adultère entre deux personnes paumées. Un qui bosse dans la finance et qui croit plus en rien. Et une qui a besoin de retrouver le, le feu et de se consumer. Quand elle parle du mec, c'est à la troisième personne. Quand elle parle de la fille, elle s'adresse à elle en lui disant tu comme si c'était sa petite voix intérieure. Et euh, cette femme a une euh, adolescente au lycée qui est en pleine crise d'adolescence, et là, dans le passage qu'on va lire, elle a été euh, convoquée par la police. Bientôt, flanqué de maître Bure, tu te sens jugé dans le bureau d'un officier de police judiciaire, patient et assis. Derrière lui, au mur, le président debout, sous un verre griffé dans un cadre en plastique, ne regarde pas l'objectif, les yeux fixés sur on ne sait quoi de lointain, à l'ouest. Devant toi, à l'horizontale sur le bureau, un écriteau où on peut lire « Si tu veux de la viande, bouffe-toi le cul » élément impliqué deux heures plus tôt dans une manifestation idéologiquement floue menée au réfectoire du lycée de Vera. Ta fille et quelques autres, informés par voie d'affichage du menu hebdomadaire, entre autres boudin noir puré, avaient pénétré dans les cuisines en l'absence du personnel. Ils avaient déféqué dans des grands plats en inox, remplaçant partiellement le boudin par des étrons véritables. Alerté par le bruit, un employé de service du réfectoire était intervenu, évitant d'un cheveu l'intoxication alimentaire générale, ou pire. Le lycée avait appelé la police et porterait plainte. Vera, sans émotion apparente, certifie la rigueur des informations. Tu ne la crois pas. Pourquoi lui est-il à ce point nécessaire d'être coupable, puisque tu tiens déjà toi-même ce rôle jusqu'à la nausée L'avocate se tait, l'OPJ saisit. Puis il relève les crito séditieux, invitant les viandards à l'autophagie. Quel rapport, mademoiselle, entre le fond trouble de l'action et la nature de ce message Il conjecture pour aider un petit copain antispéciste. Vous voulez dire que c'est un mec qui m'a donné l'idée What else « Vera, ce n'est pas moi, c'est lui, t'es sourde ?» Votre avocate tousse dans son coude. « Non, c'est pas pour un mec, c'est pour la convergence des luttes. »« Pardon ?» Vera a observé d'abord que les antispécistes locaux, élèves de terminale littéraire réputés classe de branleurs, étaient pourtant les seuls à avoir obtenu un progrès dans ce lycée pour fin de race, la suspension de la dissection des macros en classe de sciences et vie. Elle a considéré, toute seule, elle insiste, que l'approche antispéciste pouvait inspirer la lutte antisexiste dans sa vocation élémentaire, à savoir éduquer les foules à ne plus voir en l'animal une ressource et un morceau de viande, quand il s'agit au même moment d'éduquer les hommes à la
2: même chose. Éteignez les lumières, je viens chanter mes pogos. Sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo. Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent. J'enferme le monde dans mon corps jusqu'à ce que les mots me débordent. Transforme la chair en verbe, la douleur en art, l'ombre en lumière. J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières. Vous finirez seuls et vaincus, dans vos délires de sang impur. Et la haine que vos bouches écument, n'aura plus pris sur nos vécures. On ronne l'histoire et elle et les cales enchaînées dans bateaux, fait d'un bois, fait d'un arbre, où l'on pend des tranches fruits distillés, Et ébroyés, des cadavres empilés, des et de charniers. Regardez les exodes, papillons, et vogue regardez devant l'homme, comment Dieu se dérobe, comme il pleure en tornade nos ruines et nos guerres, comme il pleure chaque soir un soleil incendiaire. Je peux plus respirer leurs genoux sur mon cou Leur permis de tuer le réel est violent Comme une jungle à caler, un Congo Océan, temps d'offense à laver J'essuie les crachats, j'arrache des murs de France Les sourires banania et nos enfants qui viennent Seront dignes et debout, debout digne, dignes, dignes debout. Je connais les entailles Les encoches de nos cœurs Si leurs ténèbres m'assaillent J'irai chanter mes lueurs Invociber notre ardeur L'éclat de nos vies entêtées cibler notre ardeur Éblouira vous en dedans. Invincible est notre ardeur. L'éclat de nos vies entêtés. Invincible est notre ardeur. Éblouira vous en dedans. Je La sédition est la solution.
8: Reste-y dans ta putain d'île. Jambe gauche
4: toi, bague. J'ai pas le droit d'en avoir une belle
8: histoire de cul moi. Anti-social, tu perds ton sang froid. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Calme-toi, George. Y a pas de George.
0: Vous écoutez des trains à travers la plaine. Le thème d'aujourd'hui. En colère. En colère comme euh, Gaël Faille Ouais, carrément. Mais ça donne la
1: pêche, je trouve. C'est vrai. Ouais, enfin moi Ça, ça motive me, un peu. Ça me redresse. Et alors, c'est une chanson qui parle des violences policières. Hein, comme on l'entend quand il dit euh, « Leur genou sur mon cou, leur permis de tuer euh, ». Le genou sur mon cou, c'est George Floyd. Et euh, le permis de tuer, il fait référence à Adama Traoré puisque cette chanson, il l'a écrite après être allé une manif pour euh, Adama Traoré. C'est une manif qu'il a émue. Mais dans le bon sens du terme, de voir autant de gens réunis autour d'un même combat, il s'est senti autorisé à écrire cette chanson après ça. Donc c'est-à-dire qu'il avait une colère, qu'il devait sans doute avoir euh, profondément euh, en lui de plein d'injustices, et là, d'être euh, ensemble, il s'est senti autorisé à exprimer sa colère. J'aime bien cette idée. Une sorte d'étincelle aussi. Ouais. Quand on est en colère et qu'on veut mener un combat, si tu te sens tout seul, tu, tu vas pas le faire, tu vas pas y aller. Oui, parce qu'il
0: il exprime sa colère à lui pas forcément celle de la manifestation il était, c'est juste été un déclencheur parce qu'il il fait référence à son histoire. À...
1: Oui, il fait référence à,
0: enfin, à ce que c'est... lui
1: ressent en tout cas, ouais. à des trucs qui se sont passés avec euh, son interprétation. Oui, c'est il parle
0: ça. clairement d'esclavage, il parle de l'histoire de l'Afrique. Euh, voilà, il parle, il parle, de... parle de, de, des strange fruits. et euh, ouais,
7: voilà. de Donc... l'idée. Surtout de trucs ricains tu vois ouais. ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, oui, que ce soit Gaël Fay ou euh, le Vera... Dans Feu de Porcher, c'est une colère, c'est-à-dire une révolte qui n'est pas forcément résonante, Hmm. qui euh, peut faire des mélanges, des amalgames. Ben ouais, parce que alors tu
1: peux te dire c'est des colères un peu illégitimes, c'est exagéré, enfin ça va, c'est du boudin, machin. Mais en même temps, si si elle ne le fait pas, enfin si les ados ne le font pas, si ces lycéens
0: ne se révoltent pas, qui le fera Qui va faire bouger les choses. Oui, oui, puis c'est très loin d'être anecdotique. Revisionnons nos années lycées et quand même imaginez le truc de passer de l'autre côté dans la cantine, de monter sur les bacs à nourriture, de baisser son froc et de chier dans le bac. Enfin, c'est quand même pas rien quoi. C'est quand même. Il faut être sacrément en colère pour faire un truc pareil.
1: Elle précise, elle, euh, Vera, qu'elle n'a pas chié dans le. Ah, elle précise, ok. Elle précise après qu'elle n'a pas chié dans le truc, mais. Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a fait et voilà, et elle elle soutient ce combat et je trouve que en plus, la légitimité qu'elle donne à ce combat s'entendre. Le lien qu'elle fait entre le combat antispéciste et le combat féministe, il me semble assez logique une fois qu'il est exprimé comme ça quoi. C'est-à-dire de convergence des colères. Ouais, convergence des colères et de dire bah voilà en fait, ces gens qui disent ne prenez pas les animaux pour de la viande et ces gens qui disent ne prenez pas les femmes pour de la viande. C'est un peu excessif, mmh. mais est-ce qu'on n'a pas besoin de cet excès pour avancer j'ai si on est tous... Euh... Oui, c'est
0: excessif, mais c'est pas absurde. T'as l'impression que c'est un truc qui éclabousse partout, mais qui est quand même dans une direction où il faut peut-être essayer de se poser des questions sur ce qui va pas. Après, c'est pas la personne en colère de, de, de dire... proposer ce qui... des solutions. Voilà,
7: exactement. Non, oui, la colère propose pas des solutions, enfin, la... pas toujours.
0: Par définition, quand on est en colère, on n'est pas toujours très euh, raisonné, quoi.
1: J'ai un peu honte.
0: Mais je me souviens,
7: euh,
1: c'était l'été dernier. J'étais euh, allé faire les courses avec mon fils et je sais pas, je venais de lui acheter un truc machin et je lui demandais de m'ouvrir la porte de la voiture parce que j'avais des trucs dans les mains. Il a pas voulu, il a fait une histoire. Et alors je l'ai engueulé, ce qui est. Tu t'es mis en colère. Je me suis mis en colère. Et en fait, je suis pas redescendu tout de suite. Et je voyais bien que ça servait à rien qu'il avait compris, qu'il avait entendu le message, euh, qu'il s'en voulait et tout. Et non, pendant euh, je sais pas dix minutes, j'ai continué à lui à l'engueuler. Et quand il essayait de s'excuser, je continuais. Je savais que c'était pas bien ce que je faisais, parce que vraiment
0: j'allais beaucoup trop loin et j'arrivais pas à m'arrêter. Il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel  « « En guerre » de François Bégodeau, qui est un livre euh, dont les deux personnages principaux euh, vivent une histoire d'amour un peu inattendue. Ils se rencontrent en boîte de nuit, un peu par hasard, et ils entretiennent une liaison, alors qu'elle est en couple avec un ouvrier qui a été licencié euh, déjà, depuis quelques temps, et qui galère un peu dans la vie. Et cet ancien ouvrier s'appelle Cristiano, et euh, découvre que sa copine le trompe avec ce type qui n'est vraiment pas du tout du même monde. Et donc Cristiano qui rumine déjà depuis un certain temps, parce qu'il comprend pas pourquoi il a été licencié, il pense subir beaucoup d'injustices, euh, décide d'aller confronter l'amant de sa femme. Il va donc dans une maison euh, de la culture, où il y a un débat euh, culturel, un endroit où il est jamais allé de sa vie, et il assiste à tout le débat culturel, et il lui casse la gueule. Et voilà ce qui se passe. Dès les premiers coups, Cristiano a senti « Ce n'est pas ça qu'il y a à faire. »« Ce n'est pas ce qu'il y a à faire. » Et chaque coup porté le confirme qui ne lui procure aucune allégresse, ne soulage rien, est hors sujet. Chaque coup s'efforce en vain de racheter l'absurdité du précédent. La justice n'est pas là. Cette sortie est une erreur. Cet esclandre. Cette effraction préméditée, pas méditée. Qui l'a décidé Pas lui. Je rappelle Vigile non plus. Il faut que Cristiano tue quelqu'un, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas là que ça doit se passer. Ces gens ne sont pas les bons. Mais qui sont les bons Qui sont les méchants Ces pas se sont trompés, se sont égarés. Se rétracte, se replie. Il le ramène à la voiture. Il se rend compte qu'il porte une chaise. Il la jette contre un horodateur. Une piétonne le tense pour ça. Il l'emmerde. Il emmerde la ville. Il emmerde le monde. Je vous emmerde. Que j'existe, vous emmerde. La voiture démarre toute seule. Elle le mènera vers quelqu'un à tuer. Plutôt une femme. Plutôt un homme. Quelqu'un de vivant et qui, étant tué, se retrouverait mort et lui se sentirait revivre. Ou bien non. Dans le rétro, les abattoirs s'éloignent. Qu'est-ce qu'il est venu abattre Quel bœuf égorgé Quel porc éventré Le bœuf, fort comme un bœuf, se serait débattu. Le bœuf ne serait pas abattu. C'est lui plutôt qu'on abattra. C'est l'homme. Ce serait mieux comme ça. Il voudrait mieux se laisser abattre. Avant qu'il ne soit trop tard. Et sa mère dira c'est trop tard. Depuis la naissance c'est trop tard. »
8: Ça fait longtemps que t'es parti maintenant Je t'ai...
6: C'est ça, la bombe, ouais, ouais. Barre-toi, ouais, ouais. Va te faire
1: tringler chez les
5: flics Salope
1: Parfait, hein Comme ça, je garde tout pour moi, hein T'en verras pas un rond du fric de la vieille Pas un rond, t'entends Pas un rond D'ailleurs, tu t'en fous du fric, toi Tu planes toi
2: Mais pourquoi tu t'en fous du fric C'est bien qu'une petite pute C'est à cause du fric qu'il t'est venu me chercher Non C'est ça que tu voulais, non C'est ça qui t'excite, non mais dis-le, dis-le, qui a que ça, qui t'excite C'est quand même pas moi. Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi,
8: connard, pauvre connard, pauvre connard.
0: On a une pensée pour la voiture qui a reçu plusieurs coups de tête de Patrick de parce qu'on n'avait pas prévenu la voiture. C'était pas prévu qu'elle reçoive des coups de tête. C'est improvisé.
7: Ouais, absolument. Patrick Dauer s'est laissé emporter par sa colère jusqu'à donner des coups de boule à une
0: voiture. Bon alors, c'était la première de Renault, c'était aussi la première de Balavoine, dans Des Trains Trains à la Plaine. « Mon fils, ma bataille » de Balavoine est une chanson intéressante puisqu'elle est un petit peu dansante, on peut la chanter à tue-tête, voire en famille, elle parle d'un truc quand même assez sombre et de quelqu'un qui est assez violent dans ses propos. Donc, j'apprends les paroles à personne, mais je vais quand même les relire. Les juges et les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. fallait pas qu'elle s'en aille. Je vais tout casser si vous touchez au fruit de mes entrailles. Et les couplets étant euh, finalement un argumentaire euh, contre euh, la mère de son fils, euh, on imagine pour la garde de l'enfant, un procès. Elle est violente à plein de niveaux, cette euh, chanson.
1: Ouais. Après, je pense qu'au moment où il écrit cette chanson, enfin dans les années dans lesquelles il l'écrit, souvent la garde... Exclusives étaient données à la mère et ont déchargé
7: les... C'est encore le cas aujourd'hui. 85% des divorces ou qui ne sont pas des divorces à l'amiable, c'est la mère qui a la garde principale. 85% encore aujourd'hui. Bon, évidemment, j'adore cette chanson. Mais aussi, je dois dire, je dois confesser euh, qu'elle m'agace aussi, qu'elle m'énerve un peu de euh, cette vengeance personnelle, de ce mélange des genres. Euh, Balavoine qui dit « S'il savait que pour toi, avant de tous les chanteurs, j'étais le plus grand, quel rapport avec euh, la garde d'un enfant ?» Donc de la prise en otage de son public contre sa femme qui, évidemment, n'a pas le droit de répondre. Et euh, pour son fils qui est au milieu de ce conflit euh, que tout le monde chante à tue-tête les paroles de son père qui euh, se bat contre sa mère ça m'agace un peu
0: c'est vrai que ça, il se répand un petit peu quand même sur sa vie privée dans cette chanson quoi. donc on pourrait être en droit de se dire que c'est impudique oui sauf que bah c'est pas sa vie privée à l'époque où il écrit la chanson il n'a pas d'enfant Attends, c'est pas du tout une chanson autobiographique
1: C'est pas du tout une chanson autobiographique. Euh,
0: je, l'ai, je l'ai lu euh,
1: il, y a, il y a très peu de temps. Non, c'est Froyable. pas du tout une chanson ah non, mais autobiographique. Non, mais vraiment tu
0: m'apprends un truc parce que comme il dit euh, avant tous les chanteurs je, je pensais vraiment qu'il parlait de lui ah, euh, et non, même non, je non, pensais que c'était la affronte. mère dont il parle dans la Ziza. enfin je m'étais fait tout non. un film. Donc, non, c'est, c'est c'est il a pas eu il a du, pas il, eu de procès il,
1: en divorce. Il, il... il a pas eu de procès en divorce, il a pas eu de à cette époque-là, je sais pas s'il est marié ou pas. Enfin, je crois pas qu'il soit marié, je sais pas s'il est en couple ou pas. En tout cas, il a pas d'enfant. Je crois que c'est une chanson qu'il a écrite après avoir vu le film Kramer contre Kramer 1979. Voilà qui raconte un divorce, qui se passe mal et un couple qui se déchire, voilà, je pense qu'après il a D'accord. extrapolé.
7: Parce que la chanson n'a pas grand chose à voir avec le film. La chanson, c'est l'histoire de Meryl Streep qui quitte euh, le foyer familial et de Dustin Hoffman qui doit s'occuper des enfants. Alors, certes, à la fin, Meryl Streep revient pour demander la garde alors qu'elle s'est occupée de rien pendant plusieurs mois, mais euh, bon.
0: Il a peut-être relié ça à des histoires de gens autour de lui. Il a voulu aborder la question de, des parents qui se séparent et qui se détestent et qui se disent des choses. Voilà, qui se disent des choses, exactement. Parce que D'accord. je pense que quand
1: tu dis quel est le rapport avec euh, de tous les chanteurs, le plus grand, quel est le rapport avec la garde de l'enfant. On peut imaginer que devant le juge, elle est en train de le détruire et de dire que ce type était machin, oui. et elle dit écoute t'es gentil mais enfin il y a, y a un mois, tu disais encore que j'étais le plus grand chanteur du monde, voilà. Peut-être que sa colère à elle, la colère du personnage féminin, l'amène à dire des trucs devant le juge qui la dépassent un peu.
0: Et ce qui est beau c'est que tu comprends sa colère en quelques mots, bon là on parle un vue purement technique d'écriture, tu comprends ce qu'il ressent, il se dit je suis sali, je suis jugé sur un banc. C'est beau cet enchaînement. Sali jugé sur un banc, c'est très beau. Tu comprends tout. Je pense que quand tu vis cette situation, tu dois. C'est un bon exutoire. Ce qui
1: est marrant, c'est qu'il parle du fruit de ses entrailles. C'est extraordinaire de dire ça. Oui. Alors bon. que normalement, c'est, le, c'est, c'est la femme qui s'est de la femme. Ouais.
0: Donc, euh, il,
1: bah, il est dans a, cette position-là. Mais c'est quand même assez d'une modernité. C'est très,
7: c'est très beau. C'est ouais. pas que moderne, c'est. Enfin, je sais pas pourquoi tu dis que c'est... Non mais je,
1: je, je, je trouve que c'est moderne parce que j'ai quand même l'impression que dans les en 1979 ou en 1980 quand il écrit la chanson, si tu veux la place du père est pas encore aussi affirmée parce que maintenant même si tu me disais que 85% des gardes allaient à la mère dans un divorce qui se passait pas bien, je pense qu'il y a plus de pères qui demandent quand même leur place. Mmh. Là j'ai l'impression que voilà, dire mmh.
0: c'est le fruit de mes entrailles Moi aussi enfin, j'ai il a l'impression d'avoir porté cet enfant Et il y a une certaine tendresse euh, dans la chanson Puisqu'il euh, dit c'est rien à côté du sourire qu'il me tend en fait, en fait il se donne quand même le beau rôle aussi dans cette chanson Et, euh, C'est donc... moi
7: qui lui construis sa vie lentement
0: Ouais c'était quand même à fond de son côté et ce qui est terrible alors ça me rassure un peu que tu me dises que ce soit pas autobiographique parce que là il fait un truc qui est horrible c'est qu'il a le droit de s'exprimer puisqu'il est un chanteur reconnu ça passe à la radio et en face il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de réponse parce que c'est sa femme qui n'a pas le droit à la parole heureusement que c'est donc pas autobiographique mais il y a beaucoup de, d'artistes ou de, de cinéastes d'écrivains qui parlent de leur vie privée et je crois que c'est un sentiment terrible pour les, leurs proches, parce qu'ils ils ne, ils n'ont aucun, aucune capacité de, de répondre. Aucune capacité. Et, et, de... quand, et quand bien même personne ne va leur dire, ah c'est vrai ce qui t'est arrivé, c'est vrai que t'as été comme ça, parce que tout le monde s'en fiche. Bah eux ils le savent, les proches le savent, et ça c'est très très dur à vivre quoi. Et
1: puis surtout ils racontent forcément quand tu chantes quelque chose ou quand t'écris quelque chose, tu racontes un point de vue, le tien. Et on n'a jamais vécu exactement. Même si tu vis la même histoire, tu la vis pas exactement
0: de la même façon. Donc la personne dit,
1: c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas ce qui s'est passé. Oui.
0: Et dans cette chanson, on peut pas dire particulièrement qu'il multiplie les points de vue et la nuance. <coughs> donc moi j'allais dire qu'il était complètement hors de lui quand il a composé cette chanson, qu'il a pas maîtrisée, pour faire un lien, donc je peux plus le faire mais je le fais quand même, avec le personnage en guerre de, de bégodo qui est un extrait que j'aime bien parce que ça... Je trouve que ça dit vraiment quelque chose de comment tu peux être rationnel quand t'es en colère quand même. T'es quand même pas complètement euh, incapable de comprendre ce que t'es en train de faire, et tu regardes ton point s'abattre sur quelqu'un, tu dis « je sais que c'est mon point, je sais qu'il faut pas que je le fasse, mais je continue à le faire ». J'adore l'idée que le mec se barre à sa voiture, et là il comprend qu'il a une chaise dans la main, il sait pas d'où vient cette chaise, et tu imagines tout ce que ça veut dire, il a dû taper quelqu'un avec une chaise pour sortir, et puis donc il jette la chaise. Mais du coup, une passante lui reproche et il s'énerve encore plus. Et j'adore parce qu'on est dans la tête de quelqu'un qui est très très en colère, mais le passage est relativement calme. Quoi. Ouais. Je trouve que cette différence, elle est, elle est forte.
1: Quand on est en colère, on est amené à dire des trucs ou à faire des trucs qu'on peut regretter après, mais souvent on te dit « Oui, enfin tu l'as dit, c'était quand même que tu le pensais. » Est-ce que c'est vrai est-ce que tu l'as pensé sur le coup est-ce, est-ce que, que c'était c'est... en toi, tu veux dire, voilà, quelque est-ce part que c'était en toi, quelque part On dit que ça dépasse ta pensée. D'abord, est-ce que c'est possible de dépasser sa pensée Tu dis des trucs un peu violents, tu veux blesser l'autre. C'est ce que fait aussi Dever dans l'extrait, c'est-à-dire qu'il dit des trucs et puis après, il dit exactement son contraire. Enfin, tu sens qu'il est énervé. Mmh. Est-ce que on est vraiment nous quand on est en colère Est-ce que c'est mmh. quelque chose qu'on avait à l'intérieur de soi
0: Est-ce qu'on est responsable de nos actes quand on est en colère
6: J'ai tout démonté tes tableaux J'ai tout découpé tes rideaux Tout déchiré tes belles photos Que tu gâchais dans ton bureau Fallait pas me quitter J'ai tout bien étalé, la glu Comme t'étais toujours pas revenu J'ai tout haché, menu, menu J'ai tout brûlé Un... Ta gueule,
5: toi Ta gueule J'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul moi. anti tu ton sang froid. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Mais,
8: mais, mais toi, Georges. Il pas de Georges.
0: Vous écoutez des trains à travers la plaine en compagnie de Baptiste, Nicolas et moi-même. Thème d'aujourd'hui en colère. En colère comme Sabine Paturel Ouais,
1: absolument. J'assume le
0: choix de cette chanson. Quelle belle chanson.
1: Ouais, on pense qu'elle est ringarde. Et en fait. Elle l'est, mais pas tant que ça. Moi j'ai découvert, euh, c'était Julien Doré qui l'avait reprise. Ah oui Du coup j'avais un peu entendu le texte et je la trouvais euh, assez touchante.
0: Bon, en fait elle est faussement mignonne. Si tu l'écoutes sans prêter attention, euh, t'as l'impression que c'est une fille qui minode. Et puis en fait le texte est ultra violent. Je pense même que de toutes les chansons qu'on a écoutées ce soir, si quelqu'un faisait vraiment ça dans la vie, ce serait vraiment quelqu'un de très en colère. C'est-à-dire qu'elle allait passer à l'acte Ouais. C'est-à-dire que
1: eux, les, ceux qu'on a écoutés jusqu'ici, ils ont envie de tout casser elle, elle a tout cassé. Elle
7: a tout cassé et elle le raconte avec un, une voix de petite fille. Je suis d'accord, je trouve qu'elle est très touchante, cette chanson. Et euh, elle parle de la colère qui est engendrée quand on est abandonné. Quand on se sent abandonné, ça c'est vraiment une source majeure de colère. En l'occurrence, d'une colère qui fait encore plus mal peut-être que les autres colères. Et une colère qui peut détruire, euh, qui peut nous détruire, mais euh, qui peut aussi provoquer des passages à l'acte comme ça.
0: On pensait que l'autre avait un devoir et qu'il n'a pas rempli son devoir, en fait.
7: Oui, et quand on est dans une relation comme ça, un peu fusionnelle à l'autre, on a aussi l'impression de, de disparaître ou de se morceler du fait de la disparition de l'autre.
0: Et on donc n'existe On n'existe plus. Et on n'est pas un peu en colère contre soi-même d'avoir été à ce point fondu dans l'autre et de disparaître en même temps que lui pas tout de suite, je crois.
7: Je... Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Peut-être euh, dans un second temps. Mais, euh... en colère
0: d'avoir été en colère. Ce que j'aime bien avec l'interprétation de Paturelle aussi, c'est qu'elle chante comme une... Euh, on pourrait attendre d'une euh, femme euh, un peu clichée, en fait, qu'on pourrait voir dans certains récits. La femme, elle, elle se demande où est son mec, pourquoi il l'a abandonné. Elle est triste, donc elle, elle fume toutes les clopes et elle déchire le, les rideaux. Et j'ai l'impression qu'elle elle pousse tellement le curseur qu'elle se moque des gens... Et elle est presque en colère contre les gens qui ont cette image-là, qui pourraient presque la croire qu'elle est vraiment comme ça. Évidemment que c'est ridicule de faire tout ce que je fais, de le chanter de la façon dont je le fais, et elle est aussi en colère contre oui, y a, une, qu'on, y a une... qu'on dépasse pas le, 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 la première écoute. c'est en fait. la
7: volonté de blesser l'autre en étant très énervante, c'est-à-dire ouais. en mimant l'innocence et la femme-enfant. Ouais. Et, et de dire, euh, voilà, je fais rien que des bêtises. Euh... Elle est en
0: contrôle dans sa colère. Ouais. Tout et puis
7: euh, que... ouais, elle est, elle est encore plus énervante par ce jeu de minauderie. Mm. Et il y a effectivement
1: plusieurs niveaux de lecture parce que effectivement c'est assez intéressant ce que tu dis. Il y a un truc où elle dénonce un peu cette, cette idée qu'on a un peu des femmes hystériques qui se font plaquer et alors quoi, elle va les chialer
0: et machin et tout.
1: Ah ouais, elle dénonce aussi un peu ça en, en ridiculisant tout ça. J'ai réussi
0: à dire ce mot. Et bah du coup moi elle me met pas en colère parce qu'il y a un truc qui me met vraiment en colère c'est justement... Euh... C'est quand quelqu'un n'est pas en contrôle de ce qu'il fait. Je pense qu'un truc qui met en colère, c'est les, les comportements qui me déçoivent. Je me dis, ah, c'est dommage, tu pourrais euh, être capable de faire ça, de réussir à faire ça. Mais non, et du coup, ça se traduit par de la paresse, par de la lâcheté, par de l'hypocrisie. C'est tous ces sentiments humains qui, en fait, t'as un idéal et t'es un peu déçu de, de l'autre, quoi.
7: Et il y a un bouquin qui parle de ça. Ah oui, lequel Le misanthrope de Molière. De Molière. Jean-Baptiste Paucon. J'ai entendu parler. Petit auteur euh, que je ne que je vous présente pas qui parle donc d'Alceste, qui est le misanthrope, c'est-à-dire ne supporte plus l'hypocrisie des hommes et la lâcheté que demande la vie sociale, les petites acceptations, la corruption que demande la vie en société. Les scènes les plus intéressantes, c'est les dialogues entre philinthe et Alceste, Philinthe étant un personnage qui incarne une vision de l'humanité qu'on pourrait penser plus noire parce qu'en fait il accepte toutes les faiblesses de l'humanité Il vit avec, il dit il faut faire avec C'est comme ça, de toute façon on changera personne Et qui du coup va être beaucoup plus souple Dans les liens sociaux, va accepter Ces petites corruptions que dénonce Alceste Et là je vais vous lire donc une scène De dialogue entre Alceste et Filante Mais quand on est du monde Il faut bien que l'on rende quelques dehors civils Que l'usage demande Non vous dis, j'en devrais châtier, sans pitié Ce commerce honteux de semblant d'amitié Je veux que l'on soit homme Et qu'en toute rencontre le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et, parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille aux gens tout ce que d'eux on pense Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est Oui. Quoi vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il s'y est mal de faire la jolie Et que le blanc qu'elle a scandalise chacun Sans doute, à Dorilas, qu'il est trop important, qu'il n'est à la cour, oreille qu'il ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race Fort bien Vous vous moquez Je ne me moque point, et je ne vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond. Quand je vois vivre entre eux, les hommes comme ils font. Je ne trouve, partout, que lâche-flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain.
8: Camarades,
5: Tu étais mon seul ami, mon camarade Tous les deux nous avons fait les barricades Les maquis, les commandos, les embuscades Mon camarade, camarade Un dimanche en défilant à la parade Je t'ai vu soudain là-bas sur une estrade tu étais visiblement monté en grade Mon camarade, camarade Les plus grands venaient de donner la collade Ça n'était que main serrées et embrassades Ça donnait une impression de mascarade Mon camarade, camarade Ici j'ai pris mon parti des brimades Nous dormons tout habillés, les nuits sont froides L'important c'est de ne pas tomber malade Mon camarade, camarade Je ne vois qu'un petit coin de ciel maussade Et des murs qui défieraient toute escalade ce n'est pas une prison d'où l'on s'évade Mon camarade, camarade Le matin c'est la relève des brigades à midi c'est l'heure de la promenade Et la nuit on fait des rêves d'escapade Mon camarade, camarade j'ai appris qu'ils t'ont donné une ambassade Quelque part à Caracas ou à Belgrade Plus tu montes, plus tu vois, je rétrograde Mon camarade, camarade C'est fini, j'arrête ici, mais j'ai rémiade. À bientôt, qui sait, dans une ou deux décades Et je signe comme au temps de nos gambades Ton camarade. camarade Tu étais mon seul ami, mon camarade Tous les deux nous avons fait les barricades Les maquis, les commandos, les embuscades Mon camarade
4: Madame s'exprime. Madame on a gros sur la patate. reviens ah, pas me faire chier, Iris. Je te jure, c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. C'est le moment de travailler, toujours le moment de papoter. Tu vas fermer ta gueule. Ah bah dis oh, a... ouais, donc, comme sait que tu me remercies d'avoir passé des heures à écouter des doléances, et tes petits problèmes avec ton petit mari. Je ne te donne pas le droit
8: de parler de mon mec, c'est compris À cause de toi, j'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, tu regardes les hommes comme si c'était de la merde. T'es incapable de donner de l'amour. J'ai honte de t'avoir écouté. Tu comprends Ma vie de famille me manque. Mes enfants me manquent. Ça tu ça comprends Et c'est à cause d'elle qui, qui reste reste m'a poussé à le regarder d'une façon. Je l'aime, mon mec. Ça te fait peut-être chier. Toi, t'aimes personne. T'es sèche. T'es sèche comme un coup de trique. a aucune bite. qui peut rentrer à l'intérieur de toi. T'es une merde.
4: Ah,
0: T'as
8: pas
4: en complète bien. possession de tes moyens.
0: Ça va, les gars Vous êtes en complète possession de vos moyens, là, en ce moment, ou pas Au sens de Marina Feuys Oui. <rire> Écoute, je ne sais plus quoi dire. J'espère être en pleine compétence de mes moyens. Il faudra que je vérifie. <rire> c'est, un, c'est incroyable qu'après, euh, alors que c'est déjà la huitième émission, on n'avait pas encore passé ni Renault, ni Balavoine, ni Aznavour. Et euh, c'est super de découvrir une chanson, moi je la connaissais pas cette chanson de Aznavour Camarade C'est une colère très différente de ce qu'on a écouté jusqu'ici en plus
7: Ouais moi non plus je la connaissais pas, je l'ai écouté 150 fois d'affilée Donc merci Nico pour ça C'est une chanson donc qui exprime de la colère Alors enfin, moi je suis pas tout à fait d'accord on va en discuter Mais en tout cas qui parle de, d'une distance qui s'est installée entre deux personnes qui étaient très proches Qui avaient le même statut oui, donc, juste
0: qu'on c'est deux. Ils étaient soldats ensemble, et puis il y en a un qui a eu l'avancement énormément, et puis l'autre qui est resté euh, soldat, quoi. Simple euh, troufion. Absolument,
7: okay. ouais. Et donc, euh, le troufion euh, regarde l'autre euh, sur son piédestal et euh, constate euh, tout ce qui s'est installé. Euh, c'est vrai qu'il y a une certaine amertume, hein. Mais je trouve aussi qu'il euh, y a aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de la tristesse, notamment quand il dit euh, « c'est fini, j'arrête ici mes jérémiades, à bientôt, qui sait, dans une ou deux décades » et je signe comme autant de nos gambades. Il y a ça aussi, je trouve, à un moment, une résignation et euh, simplement euh, la tristesse de, d'une distance installée.
1: Ouais, je pense que la colère vient de la tristesse et du fait qu'ils se sentent euh, trahis. Moi, comme ça, j'imagine assez bien deux amis de jeunesse qui ont eu des espèces d'idéaux qui se sont oui. fait des promesses. Oui, il y en a un qui n'a pas respecté les promesses. Voilà, il y en a un clairement qui a trahi pour atteindre un objectif. Et c'est un peu aussi les bourgeois de Brel. Hum. Mm. C'est-à-dire, regarde ce qu'on dit quand on est môme et tout, on se fout des, des bourgeois qui sortent de chez notaire en face et tout. Le narrateur de la chanson est resté à sa place Et l'autre a trahi sa classe. Et je pense que ça, c'est insupportable comme sentiment de se sentir trahi comme ça. ça...
0: Mais il a trahi sa classe simplement parce qu'il s'est élevé ou il a. Pour moi, c'est encore une question de colère contre soi-même. Quelque part, c'est ça qui est fascinant avec le genre humain, c'est que tu parles toujours, en fait, de toi. Et euh, et c'est vrai, il peut dire, il peut être en colère parce que lui n'a pas changé, en fait. Il aurait dû changer ou ou il s'en veut d'avoir cru à ses propres idéaux, à ses propres promesses. Et tu peux dire d'un point de vue, etc., que c'est un peu ridicule, que évidemment c'est normal d'avoir de l'avancement quand t'es soldat. Bon, bah, il a une ambassade, c'est la suite logique des choses. Et peut-être que le narrateur s'en veut. Euh, parce qu'il il décrit une vie qui n'est pas non plus idéale. Non. Il décrit qu'il dort dans le froid. Il a une vie horrible, en fait. Ouais, il a une vie horrible. mais alors et l'autre, même... l'autre ne l'a pas, lui a pas marché dessus. Ou alors, on n'a pas cette partie-là de l'histoire. Mais non, euh, mais l'autre a peut-être camarade. marché
1: sur, le, sur les idéaux qu'ils avaient. Il y en a un qui, qui a respecté les promesses qui s'étaient faites. Hum. Parce que quand il parle quand même du, d'une ambassade qu'on lui a donnée et qui, voilà, qui fait un peu son, son beau gosse sur l'estrade, tu sens quand même qu'il est plutôt genre pote avec mmh. les grands méchants d'avant et que donc il y a quand même une histoire de compromission et de... Mmh. Voilà, il s'est fait corrompre, il s'est laissé euh,
0: avoir. Il lui en veut de ça, quoi. Alors Baptiste, tu nous as lu un, le début du Misanthrope. C'est, ah, la, euh... la
7: scène inaugurale qui est la plus connue, qui est la meilleure scène.
0: C'est sublime cette, euh, ce dialogue parce qu'en fait, il y en a un qui y croit plus que l'autre. Enfin, celui qui y croit le moins, il croit le plus, en fait.
7: Ouais, absolument. Il y a un jeu comme ça entre les deux. On se demande lequel est le plus misanthrope, en fait. Ouais. Entre Philinte et Alceste. Celui qui a baissé
0: les bras ou celui qui est en colère et qui ne veut plus voir personne parce qu'il a justement encore ses idéaux de transparence, de relation saine avec les gens. Absolument, il y a
7: ce film euh, magnifique d'Alceste à bicyclette de Philippe leguet avec Loukini et euh, Lambert Wilson, donc ces deux acteurs euh, copains d'enfance, enfin euh, copains de jeunesse, euh, qui ont fait leur début ensemble. Euh, Lucchini euh, à un moment s'est extrait du monde du cinéma parce qu'il a eu un moment de moins bien il, il s'est senti trahi par certaines personnes et il s'est retiré du monde et euh, Lambert Wilson lui euh, a prospéré et maintenant joue dans une série euh, complètement bidon Lambert Wilson revient vers Lucchini pour lui dire mettons en scène euh, cette pièce ils euh, jouent ensemble mmh. ils voilà. il jouent d'ailleurs euh, ils il répètent dans le film et à chaque fois ils veulent tous les deux jouer Alceste enfin, c'est un très bon film qui, qui parle bien de, de cette pièce
1: en mise en abîme ouais. C'est étonnant comme dans cette première scène, je ne sais pas de quel
0: personnage me sens le, le plus proche. Je peux te dire, si tu veux, de qui tu es le plus proche. <rire> Scapin, ok ah, mais C'est ça qui est la force de la fiction, c'est que on est tous des, composés des deux, et c'est juste deux visions hyper pures de, des choses, et euh, on est tantôt l'un, tantôt l'autre, et euh, voilà. Mais on n'a pas du tout envie d'être complètement filinte ou complètement alzeste, c'est pas, c'est pas
7: vivable. Il oh, y a des gens qui sont complètement filinte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont complètement alzeste, où ils vivent pas longtemps, ou alors on ne les connaît plus. Mais, oui, mais y a des a gens part... qui sont complètement filintes, on en connaît plein. Et d'ailleurs, euh,
0: voilà, c'est, c'est aussi un point de vue, je trouve, qui est acceptable euh, de dire ça. En fait, je n'ai jamais lu cette pièce en entier. J'ai toujours lu que la première scène. Qu'il se passe quoi à la fin Alors, en qu'est-ce fait, qu'ils appra- qu'est-ce qu'ils appra- Notamment, euh,
7: une des grandes péripéties, c'est qu'un euh, poète vient déclamer un poème que Alceste trouve complètement bidon. Et Alceste euh, lui dit. Et euh, Alceste se fait condamner à cause de ça, à cause de ce, du, du fait qu'il ait critiqué publiquement quelqu'un.
0: Il y a bien une scène où le poète vient lui dire euh, merci d'avoir été franc avec moi alors que personne m'a dit ce qu'il pensait. Non pas du tout coup-même. le
7: poète il va se plaindre d'avoir été ah, calomnié oui.
0: en public. Bon, bon, en tout cas on n'a pas envie d'être le poète. Hein.
1: Toi t'es très pour la franchise,
0: euh, Ouais, Je suis très pour la franchise. Oui, veux, je te dis vrai. ce que je pense de. Non
7: mais c'est
1: <rire> vrai t'es très pour la franchise. Tu nous l'as dit une fois. Voilà, oui, a... Tu préfères dire les choses telles qu'elles sont. T'as pas envie qu'on vienne te dire euh, c'était très bien euh, à la fin d'un spectacle par exemple à la fin de ton spectacle. Tu préfères qu'on te dise rien plutôt que quelqu'un qui vient te féliciter alors qu'il le pense pas.
0: Moi, je suis pour que les gens aillent bien. Donc, si quelqu'un a besoin de dire quelque chose, il le dit, si ça, voilà. Je suis pas à l'aise avec, effectivement, le fait de dire, je vais dire ça parce que je pense que ça va lui faire plaisir alors que je le pense pas. En fait, je pense que c'est là où je préfère encaisser, entre guillemets, mais c'est pas du tout un encaissement. Au contraire, c'est presque une libération. Quand quelqu'un te dit un truc en disant, je suis désolé, je sais pas comment tu vas le prendre, mais faut que je te dise ça. Bah, souvent, en fait, t'es content. Tu te dis, ah, c'est trop bien, je suis considéré que j'ai, j'ai sa confiance, quoi, tu vois Donc, ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien ça. Je vise plutôt Alcès que Filinte. mais euh, mais j'ai pas lu la pièce donc je peux pas dire à quel point Filin t'es pas quand même la personne qui permet que le lien social se fait aussi que voilà quoi je sais pas à quel point point, elle c'était imbuvable en fait
1: il a l'air de dire qu'en vrai le moindre défaut chez les gens est
0: inacceptable et que tu peux pas supporter Bah, en fait ouais il dit dit, mais de toute façon c'est un peu biaisé Filin dit euh, est-ce que vous iriez voir telle personne pour lui dire ça et se dit, bien sûr. Mais en fait, faut pas aller la voir. Cette personne, ça sert à rien s'ils ne te demandent pas. Tu vas pas aller voir les gens pour leur dire ce que tu penses d'eux alors qu'ils ont, ils ont rien demandé. Éventuellement, si quelqu'un te dit, bon, tu penses quoi de ce vêtement pour telle occasion Tu penses quoi de ce poème pour telle occasion encore une fois, c'est pour telle occasion. Si quelqu'un te lit un poème, tu vas pas lui dire c'est nul ou c'est bien. Tu vas d'abord lui dire tu veux le, le lire dans quel contexte. Est-ce que c'est parce que t'as un projet de livre et du coup tu vas t'investir beaucoup dedans. Du coup, je préfère te dire tout de suite ce que j'en pense. Ou est-ce que c'est pour le lire à, à l'anniversaire de ta maman. Donc bah oui, c'est très bien, c'est super. Enfin, tu vois, il y a toujours un ça dépend une question... de l'ambition
1: qu'on met derrière. Ouais,
0: ouais, vraiment, c'est très, très important. Donc c'est pour ça que il y, y a pas d'absolu. Je pense dans, en tout cas dans l'appréciation des œuvres de l'art, il de... y a pas de, y a pas d'absolu à mon avis.
7: Mais avec Alceste, il y a quelque chose d'important aussi. C'est la colère. C'est-à-dire qu'il voit quelqu'un se planter, il voit quelqu'un être à côté, il voit quelqu'un qu'on critique dans son dos, etc. Et ça le met en colère. Il n'a pas euh, cette pitié, cette considération pour les gens qui sont dans des mauvaises situations, ça le met en colère. Donc c'est, c'est, c'est ça aussi la différence, c'est que lui, il y a quelque chose d'émotionnel. Oui, il est, mais je comprends en plus très bien. Il est en colère contre les gens qui se mentent à eux-mêmes,
1: qui se, s'inventent des personnages, donc ils ne sont pas complètement francs. Donc il a l'impression qu'ils se trompent de chemin. Il a l'impression qu'il doit aller leur dire, qu'il faut leur dire, qu'il faut arrêter de les laisser. Et en même temps, peut-être laissons les gens faire ce qu'ils veulent.
7: Merci Philinte.
1: Ça sera une soirée où tout à coup, tout le monde se mettra à dire ce qu'ils pensent. Cette musique. Ça, ça m'émeut au lard. Excusez-moi, je crois à une certaine vigilance de la pensée.
0: Mais je dirais n'importe quoi pour te parler de moi. Le
1: texte toujours et avant tout, le texte...
0: Vous écoutez toujours Des trains à travers la plaine. Le thème d'aujourd'hui, en colère. Et on arrive au moment où on va répondre aux questions que se posent les artistes dans les chansons qu'on a écoutées ce soir. Deux questions au programme. Et on va commencer par Toi Baptiste. Où c'est que j'ai mis mon flingue eh bien,
7: Renaud a répondu dans une chanson qui s'appelle « J'ai retrouvé mon flingue », donc je vous renvoie à cette chanson.
0: Non, euh, fais
1: pas ça. Laisse les gens tranquilles. Euh, <rire> voilà, non, franchement... Euh, mais...
7: Donc voilà, vous n'êtes pas
1: capable de me dire où j'ai rangé mon flingue Merci. Charge mentale. En fait, j'en peux plus. <rire> je ne peux pas te dire à chaque fois où sont tes affaires, où tu les ranges. Décide-toi toi-même. Je ne suis pas ta mère. Nico, tu parles de moi. C'est quoi ton problème Bah justement, c'est ça. Le problème, c'est que tu me demandes toujours à moi où c'est que j'ai mis mon flingue, où c'est que j'ai rangé mes chaussettes, qu'est-ce qu'on passe comme chanson après
0: Je voilà, je peux plus, je n'en peux plus Voilà, vous avez enfin les réponses aux questions que vous vous posiez, ainsi que les artistes que nous avons diffusés ce soir. Comme c'est la tradition, on ne parlera pas de la dernière chanson après l'avoir écoutée... Ce qu'on peut dire simplement, c'est que vous avez eu un indice dans la deuxième question qu'on a posée. Tu parles de moi, c'est quoi ton problème Donc, une chanson de Angèle, qui s'appelle Balance ton quoi. Et il s'agit d'une chanson qui saisit une colère féministe, collective, qui est une colère un peu festive. Ouais, ouais, ça, elle en fait une hymne
1: pop. C'est intéressant. C'est intéressant. De
0: transformer la colère en quelque chose de... Oui, c'est intéressant.
1: Après, je me demande, mais vraiment, c'est une question. Dans quelle mesure c'est obligatoire, maintenant, de transformer, de mettre des paillettes sur la colère de la rendre Festive,
0: pour euh, la faire entendre Et est-ce que du coup, on l'entend vraiment bah, Je trouve que c'est un contre-pied, euh, en tout cas hyper intéressant, et on va la découvrir dans une version euh, live, piano-voix, où on va peut-être encore plus prêter attention euh, au texte, en essayant de le redécouvrir.
4: Tous comme des animaux De toutes les chats, Ça parle mal 2018, j'ai pas ce qu'il te faut Je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode, Et qu'il mange mieux quand il est sale bah, Faudrait peut-être casser l'école Une fille qui loue, Ce serait normal Balance ton quoi même si tu pars ma défi, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça change. Balance ton
8: quoi,
4: laisse-moi te chanter. D'aller te faire en oh, oh, oh. Moi je passerai pas à la radio. Oh, oh, oh. Parce que mes mots sont pas très beaux. Je me dis à demi-moi Pour une fille belle T'es pas si bête Pour une fille drôle T'es pas si laide Tes parents hein, et ton faim Oh, tu parles de moi Mais c'est quoi ton problème J'ai créé un pour toi Le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter T'allais te faire un. Hmm. Ouais, je serais poli. Mais va te faire, un... balance ton quoi. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien qu'on t'abuse. Balance ton quoi. Un jour j'espère ça changera. Balance ton quoi. Oh. Oui. C'est qu'on t'as compris Balance ton corps Un jour peut-être ça change Balance ton corps Merci
0: Vous pouvez retrouver l'esprit de cette émission grâce à la playlist en libre accès que nous vous avons concoctée sur Deezer et Spotify. Elle s'appelle « Des trains à travers la plaine en colère ». Elle contient les chansons écoutées dans l'émission ainsi qu'une quinzaine de chansons qui parlent de colère d'une façon ou d'une autre et que nous avions présélectionnées. On en profite pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, « Des trains à travers la plaine ». On va se mettre en colère si vous ne vous abonnez pas. Ça va nous aider à faire d'autres émissions, ça nous encourage et puis on partage euh, tous les contenus liés aux œuvres. On est très content de vous retrouver sur ces réseaux entre les émissions. Nous finissons, comme c'est le cas pour chaque émission, par la liste des êtres humains qui ont signé les contenus diffusés dans l'émission. Où c'est que j'ai mis mon flingue Parole, musique et interprétation Renaud Séchant. Vincent, François, Paul et les autres, scénario de Jean-Loup Dabadi, Claude Néron et Claude Sautet, réalisé par Claude Sautet. Feu, écrit par Maria Pourchet. Lueur, paroles, musique et interprétation de Gaël Faye. En guerre écrit par François Bégaudeau. Mon fils, ma bataille, paroles, musique et interprétation de Daniel Balavoine. Série noire, scénario de Alain Corneau et Georges Pérec, réalisé par Alain Corneau. Les bêtises, paroles et musique de Dominique Pancratov et Sylvain Lebel, interprété par Sabine Paturel. Le misanthrope, écrit par Jean-Baptiste Poquelin du Molière. Camarade, paroles de Jacques Plante, musique et interprétation de Charles Aznavour. Police, scénario de Maïwen et Emmanuel Berco, réalisé par Maïwen. Balance ton quoi, paroles, musique et interprétation de Angèle. C'était « Des trains à travers la plaine », une émission proposée par Ambroise Carminati, Baptiste Pignon et Nicolas Rouchekin, ingénieur du son Luc Agua. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, et à bientôt